0: Noise Redaction Studios
1: Gli sconfitti Edoardo Agnelli Terza parte La morte di Giovannino è un dramma terribile per la famiglia che si vede rubare via la speranza della continuità la possibilità che il mondo della Fiat e dell'intero gruppo non finisca con l'avvocato che nel frattempo ha a sua volta cominciato una lotta contro un tumore Gli sconfitti è un podcast originale di Noise Redaction Studios, scritto da Alessio Cuffaro con la regia di Igor Mendolia. Le voci che si alternano sono di Alessio Cuffaro e di Igor Mendolia. Oggi raccontiamo la storia di uno sconfitto e, come sempre capita quando si racconta la storia di chi perde, raccontiamo la storia di un progetto che non è arrivato a buon fine, di qualcuno che ha provato a raggiungere una meta che sembrava inarrivabile. La storia di un sogno che non si è realizzato e che quindi continua a mordere e a stimolarci. Sì, perché i successi degli altri sono inservibili, al massimo possono destare invidia, ma i fallimenti sono fecondi perché non scalfiscono il progetto. Si possono sognare solo i desideri che non si sono ancora avverati. perdita di Giovannino è forte e per sanarlo, per metterlo a tacere, l'avvocato decide che è urgente trovare subito un nuovo delfino, sostituire la perdita di Giovannino con un'alternativa. E così, pochi giorni dopo, viene nominato John Elkan, detto Iachi, nel consiglio di amministrazione della Fiat. John è il figlio di Margherita, la sorella di Edoardo. È un ragazzo di 22 anni. cosa dice in un'intervista il suo amico Gaetani Lovatelli. Ha un po' sofferto quando i generali dell'avvocato, che erano Gabetti, Grande Stevens, hanno deciso che sarebbe stato Iachi il successore di Giovannino. E lui l'ha saputo quasi dai giornali questo e quindi è rimasto molto male. E come uomo, come persona sensibile perché di nuovo ne usciva il figlio coglione che non aveva i requisiti per guidare un'impresa grossa come la Fiat
0: Provate a pensarci pensate di essere il figlio del re di avere 44 anni, di cercare da una vita di essere all'altezza del padre, pur essendo fatti di una pasta completamente diversa dalla sua, di vedervi a un certo punto preferire un cugino e poi, quando il destino se lo porta via 33 anni, di dover subire lo smacco di vedervi messi da parte per fare spazio al vostro nipote, quello che avete visto crescere, quello che probabilmente ha imparato da voi a calciare una palla. Edoardo non ci sta e concede un'intervista al Manifesto. Sì, il Manifesto, il quotidiano comunista. Può esistere l'organo di informazione più inviso alla più grande famiglia capitalista del paese. L'intervista è datata 15 gennaio 1998 e in alcuni passaggi risulta a dir poco incredibile.
2: Edoardo va giù duro, prima con uno dei suoi discorsi sulla fine del capitalismo. Resta solo il mito dell'accumulazione del denaro, un mito molto più pericoloso per i giovani di quello della droga. Ci si preoccupa perché i ragazzi ricorrono agli spinelli o ai narcotici e non si capisce che stiamo andando verso un mondo basato solo sulla misura del conto in banca. Fa riferimento a San Francesco e a Marx. Sono contrario a ogni forma di violenza politica e vedo, anziché una rivoluzione, una trasformazione della società, una forma di marxismo riformato quale si sta studiando presso la fondazione Gorbaciov. E poi, come sempre accade ad Edoardo,
0: si finisce lì dove il dente duole, la successione. Edoardo si scarnisce, dice di non aver mai voluto fare il manager e poi si toglie finalmente una serie di sassolini dalla scarpa parla della nomina di Giovannino dicendo di aver chiesto al padre e allo zio che bisogno ci fosse di anticipare così i tempi e di nominarlo così tanto prima del tempo. E poi si scaglia sulla nomina di John Elkan con una durezza incredibile.
2: Non si nomina un ragazzo pochi giorni dopo la morte di Giovanni Alberto per riempire un posto. Se quel posto fosse rimasto vacante per qualche mese, almeno il tempo del lutto, non sarebbe successo niente. Invece si è preferito farsi prendere dalla smania con un gesto che io considero offensivo anche per la memoria di mio cugino. Se fosse di peso da me, non avrei operato quella sostituzione in tempi così stretti né avrei fatto quella scelta. Una scelta negativa per la Fiat e per lo stesso ragazzo, un ragazzo in gamba che rischia di venire sacrificato in un gioco più grande di lui. Io ho grande rispetto per la Fiat e per i suoi manager, che sono molto bravi. Ma come si giustifica, di fronte a un'assemblea di azionisti, la presenza in consiglio di un ragazzo di 22 anni? Quali consigli può dare sulle strategie aziendali?
0: Il giornalista obietta che anche il padre è stato nominato a 22 anni dal bisnonno
2: ed Edoardo risponde Ma erano altri tempi e c'era un altro spirito, lo spirito di mio bisnonno, il fondatore della Fiat. Oggi invece una parte della mia famiglia Si è fatta prendere da una logica barocca e decadente, senza offesa per nessuno. Siamo vicini al gesto di Caligola, che nominò senatore il suo cavallo. La Fiat è un'azienda seria, non un club per ventenni. E poi quella designazione fa male al ragazzo. Se lei avesse un figlio di vent'anni, lo metterebbe in una situazione del genere. Un posto in consiglio di amministrazione deve essere il coronamento di una vita in azienda. Non può essere dato così.
1: Nella fine, non è difficile immaginare quali tensioni abbia fatto esplodere questa intervista in famiglia. Quelle sono le ultime parole di Edoardo in pubblico, l'ultima intervista. comincia un periodo durissimo in cui Edoardo ingrassa fino a superare i 100 kg e poi la depressione che lo accompagna fino alla mattina del 15 novembre del 2000 quando prende l'autostrada a Torino-Savona passa davanti a un viadotto lo supera ed esce al casello di Fossano percorre l'autostrada in senso inverso poi esce di nuovo al casello di Marene torna nuovamente in direzione Savona passa ancora sul viadotto questa volta a costa Lascia il bastone, la patente in bella vista sul cruscotto, si arrampica sull'auto, scavalca il parapetto e si lascia cadere da 80 metri di altezza sul greto del fiume Stura. Secondo le ricostruzioni, il cadavere viene scoperto circa mezz'ora dopo da un addetto alla manutenzione stradale viene avvertito subito l'Avvocato che si recca sotto il viadotto a riconoscere il figlio. È in piedi, è il re d'Italia, è l'uomo più invidiato del paese, nel momento meno invidiabile della sua vita. Le testimonianze dicono di un lungo silenzio dell'Avvocato come se di colpo la sua esuberanza, la sua vitalità, la sua sfrenata fame di vita si fossero obbligate a una pausa attonita al cospetto della morte. Pare che quando riprese a parlare l'avvocato disse «è stato coraggioso, ci vuole un gran coraggio per fare quello che ha fatto».
0: Finisce così il percorso di Edoardo, con uno schiaffo terribile in faccia alla famiglia, con una risposta che è così atroce da sembrare una scalata ostile. Lui che non era mai stato preso in considerazione, lui che non aveva mai avuto un ruolo, adesso si conquistava un ruolo tremendo e impietoso nella loro psiche. Lui che non aveva mai avuto controllo azionale sull'azienda, adesso prendeva controllo totale della disperazione dei genitori ci sono dei filmati al funerale di Edoardo in cui i cameraman insistono sul volto del padre mette i brividi vedere nel viso solcato dalle rughe di Reggiani Agnelli lo stagliarsi di un dolore che innanzitutto stupore è sorpresa e per questo è più intollerabile è come se in un colpo solo stesse pagando il prezzo di tutto ciò che di bello gli è successo nella vita l'avvocato morirà tre anni dopo ma detta di tanti che gli sono stati vicino negli ultimi anni, era morto già quella mattina in cui ha dovuto riconoscere il figlio suicida.
1: Ora ci toccherebbe descrivere tutte le varie e molteplici declinazioni complottiste che hanno avuto origine dal suicidio di Edoardo. Sarebbe cura doverosa di chi affronta questa vicenda entrare nel merito di liti per questioni ereditarie, di interessi di poteri forti per escludere Edoardo dalla linea di successione e dal conseguente controllo del gruppo di famiglia. Ma il fatto puro e semplice è che non crediamo a queste teorie complottiste e più in generale, non ci convince l'idea che il mondo possa essere compreso per mezzo di questa assurda e dilagante passione per l'occulto e l'occultato. Le elenchiamo però le varie teorie del complotto, non per suggerire che Edoardo sia stato ucciso, ma perché a loro modo costituiscono come dei reperti, dei cimeli che alle volte dicono di chi li possedeva più di quanto sapesse il possessore stesso. Innanzitutto c'è la questione del pigiama. Il cadavere di Edoardo indossava il pigiama sotto al vestito. Questo particolare viene usato come dimostrazione evidente della tesi dell'omicidio perché viene considerato
0: impensabile che uno si suicidi con il pigiama sotto. E qui, se la materia non fosse tragica, ci sarebbe davvero da ridere. Come se uno che deve suicidarsi potesse importare qualcosa dell'abito. Come se uno che decide di suicidarsi possa essere pienamente in possesso delle proprie facoltà razionali. E poi è inevitabile la domanda: ma che razza di complotto è quello architettato da gente che non ha nemmeno la sveltezza d'ingegno di, di capire che è opportuno spogliare il cadavere e vestirlo senza il pigiama sotto? Ma al di là del complotto, questo particolare ci dice qualcosa di Edoardo, ci comunica di nuovo la sua fragilità il non voler sentire freddo in pieno novembre a Torino come quando si era piccoli e si sentiva con un'assurda ferita il doversi togliere il pigiama di mattina per lavarsi, vestirsi e andare a scuola. E allora perché no il pigiama? Perché non lasciare questo freddo mondo con il conforto finale di un pigiama? Perché non minare anche con questo dettaglio insignificante l'ansia di apparire del padre?
1: L'altro appiglio di chi teorizza il complotto è poi il fatto che fosse troppo grasso e fuori forma per scavalcare la protezione del viadotto e
0: lasciarsi cadere giù. Anche qui smontare la tesi è facilissimo. L'auto era parcheggiata in modo tale da poter essere utilizzata come scala per scavalcare il muretto che comunque era alto solo 1,50 m mentre Edoardo era alto 1,90 m. Resta il fatto però che era molto grasso e questo ci dice di una rinuncia all'apparire forse della consapevolezza che ormai era tutto finito e che mai avrebbe potuto recuperare il rapporto con il padre e un ruolo nella dinastia a quel punto se tutto era finito perché non mangiare senza freno perché non concedersi tutto l'aiuto antidepressivo che il cibo poteva dargli
1: poi l'altro elemento è l'assenza di scorta ad Edoardo è assegnata una scorta ma quella mattina nessuno lo segue Com'è possibile che nessuno l'abbia
0: seguito? Sarebbe utile però che chi propone questa tesi ci spiegasse come mai la scorta non l'aveva seguito nemmeno nei tre giorni precedenti, quando Edoardo aveva più volte attraversato lo stesso tratto di autostrada per studiare il punto da cui buttarsi. Intervistati in vari documentari, gli amici e i parenti confermano che Edoardo spesso si liberava della scorta e che il suo controllo non era così stretto come si potrebbe pensare. Cosa ci dice allora di Edoardo l'assenza di scorta? Ci dice che in fondo non era così importante, in fondo non costituiva nemmeno più un obiettivo di sequestro, irrilevante a fini dinastici. Negletto dal padre troppo occupato a giocare a fare il re e dalla regina madre Marella, che preferisce occuparsi dei suoi giardini piuttosto che dei suoi figli, Edoardo diventa irrilevante persino come obiettivo di chi vuole male agli agnelli.
1: Altre teorie del complotto, tra cui persino una iraniana, incardinano la loro tesi su una presunta conversione di Edoardo all'Islam e focalizzano il sospetto sul ramo di origine ebraica della famiglia, ovvero gli Elkan.
0: Su questo però tutti concordano nel dire che l'interesse di Edoardo è un interesse intellettuale, è un fascino più filosofico che spirituale e che non si è convertito all'Islam, ma che semplicemente studia con trasporto e acume le religioni e quindi anche l'Islam. Diciamo però che ogni arma utilizzata dai complottisti per imbastire teorie bislacche è un terreno per noi per una maggiore comprensione di Edoardo. E anche qui questa passione per le religioni ci dice in fondo di una scelta obbligata. Se tuo padre è l'uomo più abile a districarsi nel mondo terreno, a cogliere tutti i frutti proibiti delle donne che lo popolano, a indirizzare su di sé l'ammirazione di tanti suoi contemporanei, beh, tu a quel punto hai solo una scelta, hai solo un campo dentro cui provare a mettere alla prova te stesso. Il piano ultraterreno.
1: Infine c'è la teoria del mancato biglietto. I professionisti del complotto dicono «Com'è possibile che un graffomene come Edoardo non avesse scritto un biglietto era
0: Dio?» Qui le obiezioni di buon senso sono tante, a partire dal fatto che non tutti i suicidi, seppur grafomeni o logorroici in vita, decidono di mandare un ultimo messaggio. Per poi passare al fatto che il giorno precedente aveva sentito al telefono tutti quanti i suoi amici. Per finire con la constatazione che in fondo non ci può essere un messaggio più esplicito dell'atto stesso del suicidarsi in questo modo non ci si tuffa da 80 metri per un raptus improvviso dopo tre giorni di sopralluogo non si sceglie una morte così coraggiosa se non si vuole dire con chiarezza io il coraggio di essere me stesso ce l'ho avuto sei tu che non hai avuto il coraggio di accettarmi per quello che sono Ma oltre a dirci tanto di Edoardo, in fondo le ipotesi complottiste possono rivelarci parecchio dei complottisti stessi. Per quale ragione questa gente non riesce ad accettare l'ipotesi più ovvia? Perché per loro è così difficile mandare giù il suicidio di Edoardo? Che cosa li spinge alla ricerca di altre spiegazioni? Che cosa li spaventa? Forse la risposta sta tutta nello stridente binomio denaro e infelicità. Accettare che la vita del figlio più ricco d'Italia fosse invivibile significa dire a se stessi che c'è altro, che tutto quell'impianto esistenziale orchestrato attorno alla ricerca del denaro è friabile, si sgretola con un niente se non è accompagnato da un progetto di vita, da uno scopo. E allora in fondo in che cosa la nostra vita è davvero più degna di essere vissuta di quella di Edoardo? Non siamo tutti ancora lì, a vario titolo, a dire ai nostri genitori che ci siamo, che devono accorgersi di noi, che siamo la giusta evoluzione di quello che loro sono stati, che incarniamo il loro sogno di eternità? Non siamo forse sempre tutti alla ricerca della conferma della nostra insostituibilità? Non abbiamo tutti, a vario titolo e con varie fortune, una partita aperta con il nostro ruolo in società? Questa è una storia strana. La storia di una sconfitta, certo, ma diversa da tutte le altre. Questa è la storia paradossale di un figlio di papà, di uno che è stato sconfitto non perché volesse diventare qualcosa che non era ancora, ma perché non è riuscito ad essere ciò che era sempre stato per diritto di nascita. La storia di un avvenire mai avvenuto. Una storia rara, come rare sono certe fortune economiche, eppure al tempo stesso universale. Perché la partita che ha giocato Edoardo è quella che cerchiamo di giocare tutti e la sua sconfitta è la sconfitta che capita a tutti noi a diverso titolo e con diversa intensità. Non è diventare qualcuno il problema, ma diventare uno, noi stessi. Il punto non è ambire ad essere qualcosa che non saremo mai, ma trovare la forza di essere autenticamente ciò che siamo sempre stati. Gli insicuri eredi di un passato che i nostri padri ci hanno venduto come l'età dell'oro.
1: Nois Redaction Studios vi ha presentato Gli Sconfitti scritto da Alessio Cuffaro con la regia di Igor Mendolia Le voci sono di Alessio Cuffaro e Igor Mendolia Voce aggiunta Saulo Lucci, voice coach Katia Capato, il sound design e il montaggio sono di Igor Mendolia, cover design Carolina Gallo, distribuzione e promozione Jacopo Del Mastri.